0: povedať Československo, tak mňa jedna z prvých vecí napadne november 89. A hovorím to preto, že november 89 robili ľudia, ktorí to robili spoločne v Československu. Na Slovensku sa to zoskupenie volalo Verejnosť proti násiliu a jeho spoluzakladateľom bol Peter Zajac, v Česku sa to volalo Občianské fórum a jeho spoluzakladateľom bol Jan Urbán. Dobrý deň, na pohode. Tak, keď sa povie Československo, tak naozaj okrem hokeja ma napadne prvé november 89. Čo napadne vás, Petr Zajac?
1: Ja by som povedal najprv, že som si všimol tu ten nadpis. Keby som tam mal povedať jedno veto, by som povedal, že bol to celku úspešný príbeh, pokiaľ sa z toho nestala premárne na príležitosť. Asi tak. A čo sa týka novembra 89, tak vlastne prvé, čo v Bratislave kričali ľudia na námeste, alebo jedna z prvých vecí, čo kri- kričali ľudia na námeste, hovorila sa vlastne taká parafráza toho, čo kričali Nemci v Berlíne, v Limsku a kde, 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 sme jeden národ. V Bratislave sa kričalo, sme jeden národ. A Myslelo myslia... sa Čechov a Slovákov a Maďarov. Mysleli sa Česi, Slováci a Maďari. Tak cirka... Prvé dva dni to vyzeralo asi tak, ako by si Honza urban predstavoval nadvládu občanskej spoločnosti nad etnickým nacionalizmom. Bolo to tak, ľudia to tak cítili a vôbec nerozmýšľali o tom, že by sa malo Československo deliť a v tom prvom, ani v ďalších programoch VPN ani nič také nebolo. A ono potom došlo k všelijakým nedorozumeniam, všelijakým skratom, aj medzi občanský form a VPN, ale teda rúčim za to, že v žiadnom programe VPN sa o nejakom rozdelení Československa nehovorilo. Môžem to povedať, lebo spolu s Martinom Útorom sme vlastne robili v podstate všetky programy VPN, aj keď sa nám niekedy vyčítalo, že sme tam dali nejaké také prvky a dokonca jeden, jeden náš, až... <lým> neviem ani čo, Augustin Marian Húska tvrdil, že on tam vpašoval rozdelenie Československa. No nevpašoval. Teda, Cítili sme sa v Československu dobre ako v štáte, v krajine, v spoločenstve ľudí, lebo to je najpodstatnejšie. Necítili sme sa dobre v komunistickom režime a vôbec nám ani nezišlo na um, že Československo by sa malo deliť. Chceli sme, aby Československo bolo lepšie usporiadané. Jan
0: Urban, čo ťa prvé napadne, keď sa povie Československo?
2: Sen, že to bol krásny sen, ktorý sme neumeli zúročil, byla to obrovská šance, mělo se to jmenovat jinak, asi měli jsme se chovat jinak a v, toho je mi hrozně líto, ale s radostí se dívám na to, jak mladí lidi na obou stranách se chovají po svým, jakou mějí být svobodný a ta forma už se nějak vyvrbí časem. Podle mýho ten sentiment je stejný, měli jsme zůstat pohromadě, neuměli jsme to. Keď
0: hovoríš, že tě napadně, že to byl sen. Sen o čom?
2: Že ta jazykově postavená, definovaná etnicita není to nejdůležitější. Že on už to s prominutím před sedmista lety říkal Jan Husk, Milejší mě je Němec dobrý než Libratr zlý, a že na tom jazyku, na té etnicitě záleží, nebo mělo by záležet méně než na tom, jestli je ten dotyčný slušný nebo ne. A my jsme ještě jednou propadli té etnicitě a máme, co jsme chtěli.
0: Petr, ty jsi dokonce napsal knihu Sen o krajině. E, malo něco s tvojím snom spoločné Československo?
1: No samozrejme, sen o bol sedný Československu. Ja keď som videl ten názov, ten titul názov, ktorý to, tej úvahy, ktorú publikovala v týždni, no tak uh, mi bolo jasné, že o čom to bude, však k tomu sa ešte asi, do, asi dostaneme. Ale moja druhá knížka sa volala Krajina bez sna, aby, aby som to povedal. No, lebo tak som to cítil, že... Ten sen o krajine, to som vydala asi v roku 1994, bol to súbor takých úvah, článkov, všetkého možného, sa za ďalších 5-6 rokov sa zmenilo vlastne na krajinu besná, teda na Slovensko Besna. Dneska to Slovensko má svoj nový sen a to je dobré. Teda ja si tiež myslím, že Československo malo, malo zostať spolu. To neznamená, že by, som, že by som odmietal Slovensko už tobožné to dnešné Slovensko, lebo vidím, že A na Slovensku to dnes funguje tak, že to, čo by som si ešte celkom nebol predstavoval pred veľmi krátkým časom, lebo lebo som to nevidel. To sa stáva skutočnosťou, že po tých 30 rokoch sa vynorila nová generácia, ktorá má svoj nový sen a to je sen o slušnosti. Ja tu nechcem nejako memorovať teraz to slovo slušnosť, ale pokladám to za strašne dôležité, lebo sen o slušnosti pokladám pre Slovensko za úplne kručovú vec, teda to je dobré slovo. I mladí ľudia, ktorých ja, po, ja považujem za našich pokračovateľov, títo úplne trafili do čierneho. Lebo toto bude zápas o slušné Slovensko. A ja som si istý, že... O dvoch veciach som si istý, že v tej prvej veci, že to sa nikdy nekončí ten zápas, aj? že to nie je tak, že proste teraz sa to prekoprcne a všetko bude ako v rozprávke a budú žiť šťastne až do smrti, aj? ale zároveň som si istý, že toto je tá situácia, v ktorej sa to Slovensko pohne o kus dopredu. A, a v tej kľúčovej oblasti, lebo tá slušnosť, slušnosť to, sú, to znamená vlastne dve veci. Aj? Slušnosť znamená slušné správanie, správať sa voči sebe slušne, Správať sa, ako hovoria moja stará matka, Petrik, správaj sa, ako sa patrí, rob čo sa patrí. Tak to je správať sa, ako sa patrí, to je správať sa slušne, ale slovo slušne znamená, znamená aj robiť správne veci. Druhá otázka je, čo je to správne veci, ale círka my vieme, keď sa hovorí o tom slušnom Slovensku, čo sú tie správne veci. Takže mm, áno, dodnes si myslím, že Československo malo zostať spolu, <kým> Ale myslím si zároveň, že Slovensko sa tak kľúje sa z takého nejakého zámotku a dneska tým dnešným zápasom bude teda ten zápas o slušnosť.
0: K súčasnému Slovensku a aj k súčasnému Česku sa za chvíľku dostaneme, lebo to je strašne zaujímavé, e, najmä preto, že v Česku vládnu Slováci, ale e, najprv, sa do, no najprv, ešte, najprv ešte chvíľu, tak Husák bol tiež Slovák, no... E, najprv ešte chvíľu, zostaneme pri tých 100 rokoch. 100 rokov nejakej krajiny je strašne také gulaté výročie a očakávalo by sa, že to bude veľká udalosť. Celoročne veľká udalosť. Neviem ako vy, ale ja nemám pocit na Slovensku, že je to veľká udalosť, hoci je to 100 rokov štátu, bez ktorého by sme my neexistovali. Nie je to tu až taká veľká udalosť. Ja najprv, kým sa opýtam Petra, že prečo, sa opýtam Honzu, že u vás je to velká udalost?
2: Tak oficiálně to velká událost je. Takže vláda třeba dala, já nevím, kolik desítek milionů na několika měsíční festival a výstavu v Brně. A ono se po týdnu zjistilo, že to nikoho nezajímá. Tak to potichu zavřeli. A ty lidi si to slaví po svým. Teďka My jsme sledovali několik dní všesokolský sled, což byla taková hrozně zajímavá panoptikální záležitost, ale lidi z toho měli radost. Takže já upřímně řečeno nevím. Každopádně se neoslavuje Československo. Oslavuje se takový nějaký mýtus, figurky, ale aby se mluvilo o podstatě, o tom, Co to představovalo, jaký to byl sen, proč se nepovedlo, tam jsme se ještě nedostali. Třeba na podzim.
1: Petr, my na Slovensku. Tak na Slovensku se výroče vzniku Československa v podstatě nikdy nějakého zvlášť neoslávalo. oslavoval se den znárodnění 28. oktobra 40 rokov. A to mali ľudia asi radi, lebo mohli zostať doma, nemuseli ísť do roboty. A nejako si ani veľmi možno neuvedomovali, že to je aj Deň vzniku Československa. A Deň vzniku Československa nie je dodnes na Slovensku ani len štátnym sviatkom. Hej. To je, je podivuhodné vzhľadom na to, čo Československo pre Slovensko, pre Slovákov, ale aj pre... Hm, Ďalšie je teda predne menšiny, ktoré žijú na Slovensku, čo vznik Československa znamená. Ja si myslím, že ľudia na Slovensku ešte stále nerozumejú celkom dobre tomu, že e, aká to bola obrovská vec vznik Československa, že to nejako to nechápu. Aj keď, aj, keď sa, aj keď teraz existujú nejaké výskumy, že ktoré udalosti pokladajú Slováci za vynimočne dôležité, nie? bola Zora Buterova u teba pod lampou a hovorila... O tom, tak Slovenské národné povstanie.
0: November... November... A... a Ešte niečo.
1: Vznik Slovenska. Vznik Slovenska. Vznik Slovenskej republiky 1993, 3. ale nie vznik Československa. Hej. On si bez vzniku Československa by napokon nebolo, ani, nebolo by ani to Slovenské národné povstanie, nebolo by ani to november a nebolo by ani vznik Slovenskej republiky, čiže... Uh, ono ešte na to nejakým spôsobom príde, keď si to ľudia nejakým spôsobom, to, to prichádza najčastej, že až ob dve ob tri generácie, keď to, to tak ľuďom v tej pamäti dojde, že čo čo, čo čo naozaj znamená. To je také pucle, ktoré sa tak pomaličky sklada a ono sa vyskladá. Teraz to hovorím ako historik. No, uh, ja som mal Československo úprimne rád a nie
0: preto, že by som teda nemal rád Slovensko, ale práve preto, že to bolo že to bolo o tom, že my Slováci a my Česi a my Maďari skúsime žiť spolu dobre. E, ale, a to je ta ťažká otázka, že aj z týchto prieskumu, aj z toho, ako to teraz prežívame tých 100 rokov, my na Slovensku, vy v Česku, tak takí kritici, takí národne orientovaní, vidíte, že však ľuďom na tom vlastne nezáleželo a tým sa ukázalo, že im na tom nezáleží teraz, tým sa ukazuje stále znova, že to nemalo šancu. Že vlastne ten projekt bol nerealný. Honza, čo by si povedal takémuto slovenskému nacionalistovi?
2: To tež, co bych povedal českému nacionalistovi. E, jako, e, člověk musí být zodpovědný za, za všechny svoje šance a ztráty, a za všechny svoje sny. E, vznik Československa byl možná naivný, ale byl to obrovský závazek slušnosti, o kterým se tu, e, tu mluvilo. A Odevzdat tu myšlenku, toho slušného spolunažívání, té jednoduché politice Čechy Čechům, Slovensko-Slovákům, Česivon a já nevím, co všechno, to bylo prostě nezodpovědné. Ale my jsme nedokázali, my, myslím Slováči, Češi, Madaři, Československu, jsme nedokázali vytvořit ten, ten étos, který by koukal dopředu a dokázal představit ten společný stát jako výhodnější, ekonomicky silnější, laskavější, než ten návrat k té etnicitě. Protože ta etnicita vždycky je postavená proti někomu. Většinou proti sousedům. My jsme se, jako Č- Čechoslováci, jsme se pokusili o něco víc. Že se ten opevodlý je jiná věc, ale e, byl to dobrý pokus.
0: Petr, prečo sa ten pokus opakovane ukazoval ako neúspešný, a to v 38., v 68. a napokon aj v tom 89. a 92. Prečo, sa, prečo nežijeme spolu?
1: No, tak reál, reálny fakt je taký, že ono v podstate, ten kabát bol zle zapnutý už na začiatku. V tom roku 1918 to on zapíše, že proste vychádzal z predpokladu, ktorý vtedy už neplatil, že existuje jeden jednotný československý národ a to sa už v roku 1918 nedalo povedať. Pretože medzi tým prebehlo 19. storočie, Celé 19. storočie v, v strednej Európe bolo vlastne obdobím vzniku moderných politických národov. Tak, keď raz tie moderné politické národy vznikli, či české, alebo slovenské, alebo maďarské, alebo polské, alebo akýkoľvek, tak už jednoducho sa nedali zniesť zo sveta. Čiže nebolo, to postavené na, nebolo československé postavené na dobrom, dobrom základe. Ja tu mám z zodokonosti knižku Ivana Derera, ktorý bol čechoslovakista a ktorý píše v tej knižke o tom, čo Československo prinieslo pozitívne Slovakom. Bol to veľký slovenský vlastenec, ale o Českoslovakista bol predstaviteľom tej myšlienky, že sme jedným národom. Ak by to šlo historicky, tak ako to šlo vo všetkých tých veľkých národoch, ktoré sa homogenizovali niekde v 16., 17., 18. storočí, No tak by vznikol jeden Československý národ a cítili by sme sa dobre, takisto ako keby bol vznikla nejaká, nejaká stredoeurópska konštitútívna republika, ako to Honza napísal. Tiež by to bolo dobre, dokonca ja si myslím dodne, že že by to bolo úplne najlepšie, lebo by to bol jeden veľmi krásny priestor. Znova moja stará matka, ktorá sa narodila v roku 1893, hovorila celkom prirodzene po slovensky, po nemecky, a po Maďarsky, teda bola, bola trilingválna, je? čiže trilingválny, a nebola ničím výmočné, čiže ten trilingválizmus bol celkom prírodzený. Mohli sme byť dnes trilingválni, ale nestali sme sa, pretože prišlo 19. storočie a politický nacionalizmus, teraz to nemyslím nejako negatívne, a zle sa zapali tie a oni sa potom stále zapínali zle. V podstate celých tých... koľko to bolo, vyše 80 rokov, sa zapínali opakovane zlé, to je prvý dôvod, a druhý dôvod je, že vlastne vždy každé to obdobie trvalo historicky strašne krátko, najprv 20 rokov, 1918, 1938, 1939, a potom v podstate od roku 1945 Najprv do roku 1948, potom od 1948 do 1968 a potom prišla okupácia znova 20-ročné obdobie. Čiže nikdy sa nemohlo to Československo poriadne ukotviť. Viacgeneračne, teda cez viacero generácií. To sú podľa mňa také dva hlavné dôvody. Preto iné nevidím pravdu povediac.
0: Teraz si povedal, že Ivan D.R., to bol bývalý československý, slovenský politik československého typu, hovoril o výhodách alebo o tom aké pozitíva plynuli z ex, samotnej existencie Československa pre Slovensko. Ja si ich tak troška viem predstaviť, od školstva, cez vzdelanosť, kultúru, ktorú nám Česko pomáhalo rozširovať. Ďalšia otázka je, a to ma fakt zaujíma Honza, že aké výhody, alebo čo dobré, plynulo zo samotnej existencie Československa, teda z toho, že tam boli aj Slovensko, Slováci, pre Čechov.
2: To je hrozně zajímavá alegrační záležitost, protože ona neexistuje, česká národní identita. Nebo neexistovala ten čechoslovakismus. To byla taková cesta z toho problému. My, Češi, jsme se okamžitě začali cítit Čechoslováky, protože jsme neuměli definovat, co to je být Češi nebo co to je Český národní program. Taky by generovalo to tu směšnou záležitost, že existovala Československá komunistická strana, Slovenská komunistická strana, ale neexistovala Česká komunistická strana. A tohle platilo vlastně až do konce. Já si vzpomínám, jak v Laterně Magice, která byla tím centrem, listopadu 89, se vždycky večer, tam byla jedna jediná televize, tak se dívali všichni na zprávy a když 25. listopadu 89 poprvé byly televizní záběry z Bratislavy, tak všichni najednou koukali, že tam jako Bratislavučania jako mávají nějakýma divnýma praporama. A někdo dokonce říkal, já pominu ten neslušný začátek, proč proboha mávají ruskýma vlajkama. E, jako e, naprostá většina Čechů ani nevěděla, že Slovensko má vlastní hraldický znaky a hraldický barvy. Pro nás to byla jedna rodina. A nebylo v tom nic paternalistického. My jsme to prostě nevěděli. A z toho, myslím, prameněli ty potíže potom po listopadu 89. Ale teda na otázku,
0: že... Čo by Čech povedal, že bolo pre neho úžitočné na Československu? Čo by
2: povedal? E, Ta slušnosť. Jako v tom, v tom vztahu Československo takým maďarským, jako už člověk nebyl, nebo ten, ten národ, ten jedinec nebyl sám. A Muselo se mluvit, muselo se komunikovat, vyjednávat, a to byla velká škola, kterou my jsme prostě odflákli a chodili jsme za školu. To byla hrozná výhoda, protože základní problém českých dějin byl česko-německý. Ten jsme zvorali, o tom do dneška nechceme mluvit, a tady jsme najednou měli možnost přijmout novou identitu bez Němců. A vypadalo to všetko hrozne pozitívne a orientováno na budoucnost. Proto.
0: Niektorí hovoria, že tým, že po druhej svetovej vojne ste urobili taký ten troška brutálny odsun Nemcov, a že v 92. ste sa oddelili aj od Slovenska, takže to je problém, ktorý vás prevádza dodnes, a to je koreň aj vôbec toho celého Teď celé podoby dnešní české politiky. Je to tak?
2: Moje babička vždycky říkala: Nikdy v Čechách neříkej, že jsi Čech, protože vždycky budeš lhát. Tam se to pořád nějak míchalo. A no je rok 2018 a Česká republika je vlastně skutečně poprvé v dějinách etnicky čistá. Etnicky čistý stát a my nevíme, co s tím. Ty jsi měl treningvální babičku, já měl totálně bilingválního dědečka, který měl sny v Němčině, stejně jako v češtině a uměl ještě několik jazyků a teďka my najednou jsme českojazyční Češi a najednou zjišťujeme, že to nemá v obsah nebo teprve hledáme. A to, s tým
1: Československým tohle bylo vyrešené.
0: Peter, čo znamenalo Československo pre nás na Slovensku?
1: Tak, za Prvé republiky celkom iste aj masívne zvýšenie civilizačnej úrovne. Jednoducho vzniklo slovenské školstvo, ktoré bolo aj českým školstvom, pretože tu bolo množstvo českých učiteľov, lebo slovensky jednoducho tak veľa nebolo vzniklo česko, československ, československé inštitúcie, ale boli značnej časti aj českými inštitúciami, alebo to boli českí vojaci, českí policajti, českí úradníci, pretože tých slovenských až tak veľa nebolo. Teda to bol určite na začiatku, to bolo veľmi dôležité a teda týka sa to vzdelanosti, týka sa to kultúrnosti, týka sa to, ale i povedzme zdravotníctvo, justície, všetkého možného. Tak to je, to je, to je podľa mňa absolútne nepopierateľné. A ja si myslím, že najväčším, teda teraz hovorím, povedzme o tých prvých desiatich rokoch Prvej Československej republiky, ale celkom všeobecne si myslím historicky, že to, čo bolo významné pre Čechov na jednej strane, a pre Slovákov na druhej strane, že sme si tvorili pozadia. To je to, čo hovoril Honza, že... Vlastne sme sa museli správať slušnejšie. To je také zvláštne, ja, možno sa to týka, ja som najstarší brat. Hej. A najstarší brat sa vždy musel voči tým mladším bratom správať troška slušnejšie ako tí mladší bratia k tomu staršiemu, lebo musel byť nejaký vzor. No tak pre Čechov, Čechy sa správali troška, Česi sa správali voči Slovakom, tiež zdá sa troška nad pomery, nad svoje vlastné pomery, teda reálne o čo si slušnejšie, ako naozaj boli. A Slováci sa tiež správali o čo si slušnejšie oči Čechom, ako sme, ako sme reálne boli. Ale to je dobré, človek sa má vždy správa troška slušnejšie, ako v skutočnosti lebo to je, lebo to je nejaký vzor správania. Keď sa ľudia správajú horšie, nie tak, ako majú byť slušní, ale ani nie lepšie, ako teda skutočnosti sú, ale horšie, ako skutočnosti sú, no tak sa slušnosť mení na chrapunstvo a ja tu nechcem to slovo oživovať, ale dneska by sa dalo povedať, že namiesto tej Českej a Slovenskej federatívnej republiky, alebo Československej socialistickej republiky, tak je tu troška taká Česká, Slovenská, Chrapunská republika, lebo tí si sa správajú pod tú mieru slušnosti, aká, aká v tých krajinách je a, a vytvárajú strašne negatívne vzory pre ľudí. Ľudia, ktorí si myslím, že rozdelenie Československa bolo
0: dobré. Argumentujú asi takto, že však si spomente, ako, sme, ako sme sa celé tie roky škriepili v tom lepšom prípade a troška aj hádali v tom horšom prípade, od pomlčky až po to, na koho dopláca a tak. A že keď sme sa rozdelili, každý ideme za svoje, nie len finančne, ale aj vôbec, na čo máme, tak sme. A to je vlastně fajn. A tím pádom je to taký fajn rozvod, lebo teraz se máme vlastně raději než keď jsme byli spolu. Je to tak?
2: To je jako, když máte ve, závodit ve veslování a pak začnete běhat 100 metrů, protože jste na to veslování neměl a pochvalujete si ten běh. To je asi stejný srovnání. My jsme prostě to spolunažívání nezvládli. A chválit kvůli tomu tu samostatnost, to je něco úplně jiného. Je to ale historický fakt a máme obě, na obou stranách za cíl stejnej a to je pracovat na té slušnosti.
0: Petr, je rozvod dvoch entít, ktoré sa nevedia dohodnúť dobrým riešením?
1: Ja sa troška usmievam, lebo to je slogan Vaclava Havla, že máme sa radšej ako kedykoľvek predtým. Ja som mal naozaj Václava Havla, teda som si ho vážil, vážil som si jeho celoživotnú odvahu, mal som ho aj osobne rád a nejaký... Ja mám taký obraz pred sebou, vlastne najčastejšie ako ráno niekde varí čaj, Nečo niečo si tam sype do toho čaja a troška sa mu tak chveje rúka. Tak, takto, takto si ho nejako pamätám a to je, a to je dobrá, dobrá, dobrá pamäť. Ale v tejto veci, aj rozumiem tomu, prečo to hovoril, no pretože on bol Československý prezident, no tak keď sa rozdelí ten štát, no tak ten Československý prezident za to troška zodpovedný, tak aby to tak nevyzeralo tak zle, no tak to taký, takýmto spôsobom vylepšoval. Ale to tak nie je, no rozhod nikdy nie je lepší ako manžostuje a si dodnes myslím, že, um, teraz hovorím o manželstve, ale platí to, hádam aj pre štáty, že, že tie dnešné veľmi rýchle rozvody manželstve, teraz hovorím o manželstve, že oni sú v podstate troška ako dané aj takou roztopašou, že ľuďom sa troška v tom manželstve prestane dariť a mesto toho, aby sa s tým usilovali to tom manželstve niečo urobiť, lebo však to je rozvrh na celý život, alebo mal by to byť rozvrh na celý život, no tak šúho, čím rýchlejšie sa rozviesť, tak troška som mal pocit, že to bolo aj s tým Československom tak, pretože tie spory a hátky, tie trvali možno v roku 1991, 1992, a dosť, nikdy predtým, ani nikdy potom, nejaké velikánske spory a hátky medzi Čechmi a Slovákmi neboli, lebo neboli žiadne hraničné spory, neexistovali nejaké hraničné spory, na rozdiel od iných krajín, kde tie hraničné spory neexistovali, Možno, že existoval taký spor, že kto je pracovitejší. V tejto veci my Slováci sme si mysleli, že sme pracovitejší ako Česi. Česi si boli istí, že sú pracovitejší ako Slováci. Nechal by som to také nerozhodnuté, ale, ale pravdu povedať, Česi boli pracovitejší ako Slováci a my sme boli pracovití na taký troška iný spôsob. Ale v poriadku. Ale nevidel som, teda, nevidel som teda žiadne veľké výhody z toho, z toho rozvodu. Videl som jednu nevýhodu z toho, spoločn- z toho spolužitia. Teraz to hovorím ako Slovák, že Česi boli hrozne pomalí v tom, aby uznali a rešpektovali to, čo malo byť celkom samozrejme. Teda nejaké, nejaké také normálne nároky slovenské, hej, keď to vám tak povedať. Hej, teraz hovorím úplne ale hovorím to tak, ako si to myslím, že, že, to, že to je chýba, lebo ten väčší má byť v týchto veciach asi troška rozumnejší. A tu si myslím, že aj, aj po roku 89, že, že toto celkom dobre nefungovalo. A tak, ako hovorí Honza, aj to je pravda, že proste tá česká politická elita ako celok bola úplne zaskočená tým, že Slováci niečo chcú. <laughs> ale, ale prečo by nechceli to... <laughs> Čo vlastně málo být samozřejmé, hej. Honza? To je to, o čem jsem
2: mluvil. Jako my jsme byli Čechoslováci mnohem víc než Češi. My jsme nevěděli, co to je v obsah býti Čechem. Býti Čechoslovákem, na tom jsme vyrostli, tomu jsme rozuměli. A teď najednou Slováci přišli s tím, že nejsou Čechoslováci, ale Slováci. A my jsme z toho měli... To, to prostě jsme nestihli. A je to velká chyba. Měli jsme to diskutovat už dávno, před listopadem 89, ale já jsem si to zvláště ověřoval. I, i tak demo, vnitřně demokratické společenství, jako byl Dissent, jako byla Charta 77, se nikdy nevěnovala československým stavům. Pro nás to byla hotová věc, prostě jsme spolu. A e, byla to chyba, byla to in, intelektuálně nezvládnutá záležitost, kterou potom zneužili jiní. Já, já když si vzpomenu, jako s, naky, s jakým nadšením spolu začaly e, spolupracovat Václav Klaus, Lidie Klausová a Vlado tak to, to se člověk stýdí ještě teďka.
0: To je pekné, když Čech, Čech pověže Vlado Mečer. Těbe tu před chvílku... My jsme tykali, tak pardon. Ano. Těbe tu před chvílku vypadla mince, To byla česká koruna nebo euro?
2: Uh, byla to... Co... Ne, česká, česká. Česká koruna? Pěti koruna.
0: A víš, že toto nemá velkou cenu.
2: Vím, ano. To je, jako my vám závidíme hokej, závidíme vám okay. euro...
1: ...hokej?
2: A pak vám závidíme prezidenta.
0: No. Z toho vyplýva, že on naposledy hokej videl pred desiatimi rokmi, ale to je... No <laughs> uh, tak, uh, posledná otázka pred tými otázkami z publika je táto, že troška sa poďme od dnešku, arvetami. On, záko sa máte v Česku?
2: No, jako lidi se máme nejlíp v dějinách. Nikdy jsme nebyli tak bohatí, tak zdraví, nikdy jsme neměli takovou průměrnou délku života, takový zdravotnictví, ale všetci jsou nasratí. To je, jednak je to tradice, my neumíme být spokojení. A druhá věc je, že my pořád ještě jsme nevylezli z toho, že nám všichni ubližují, že nás nikdo nemá rád a e, že ten svět kolem je takovej e, podezřelej. E, už Čelakovský, že ho psal, nevěřme nikomu na světě šírem, nemáme jednoho přítele tam, no a to je 19. století.
0: To, že vám vládně v této chvíli trestně stíhaný premiér, který je slovenského původu, s tím se jako vysporadovatě?
2: To, to pro nás, myslím, není takový problém. To trestné stíhání teda? Ani ne? to trestní stíhání, ani to, že je Slovák, on, jeho největší výhoda je, že je jiný než ty před ním. Protože ty před ním udělali se z politiky nemravný slovo a jako řemeslo na úrovni prostituce a hledat znova ten pozitivní obsah, nebo jak, jak se o to teda e, dotyčný pokouší jako, e, obracet e, tu politiku do budoucnosti, vohání e, se Tomášem Baťou a tím jako, budováním, e, to, to bude trvat hrozi dlouho a já nevím, jestli ta důvěra, kterou on teďka má, že jo, přes 30 tak jestli mu to vydrží.
0: Já jsem si vždy vážil českou kulturu a českých intelektuálů a vůbec Česko. A úplně má zaráža, že ty takto volně pově, že nám v Čechách až tak nevadí, že máme trestně stíhaného premiéra. To, co se stalo?
2: No, protože e, toho víme tolik o trestné činnosti těch předchozích, kteří byli natolik chytří, že si dokázali zařídit, aby trestně stíhaný nebyli.
0: Dobre. Uh, Peter, ty si to o tom troška hovoril, ale skústa teraz porovnať s Českom, že troška to vyzerá, ale ja, ja, ja o tom úplne pochybujem, ale dobre. Podľa niektorých je to tak, že dokonca my na Slovensku sme na tom lepšie. A teraz nehovorím o eure, ale, ale aj o tej túžbe po nejakom slušnejšom štáte, krajine a aj hovorím o tom vzmachu mladých ľudí. Sme na tom lepšie?
1: Ja si myslím, že uh, tie krajiny, a teda myslím tým všetky stredoeurópske krajiny, v podstate sú na tom dosť podobne. Nemyslím si, že jedna sa má veľmi lepšie, druhá nejako veľmi horšie. Ja teraz nemyslím ekonomicky, ale platí to aj ekonomicky, ale myslím, myslím to aj v tej slušnosti. Teda nie sme nejako veľmi slušnejšou krajinou, ako, ako je Česko, ale naozaj máme v tejto chvíli tejto chvíli sa nám niečo stalo a to sú v podstate dve veci, že naozaj máme prezidenta, ktorý vlastne vyšiel ako by z ničoho, však nikto ho vlastne okrem teba nepoznal. Hej. Ja som ho tiež ne... No tak áno, ja by som ho, možno ani nebol volený, keby mi to nebol, pravde, že bol ho nedobrý. No tak. No to je tak, v prvom kole určite. No, tak je. Tak to je šťastie a šťastie je to preto, že že on v podstate e, splnil viac, ako tá jeho voľba slubovala. To je, je výnimočné. A ono to, obávam sa, že v tých slovenských dejinách prezidentov troška vynimočné ostane. A druhá vec, že v tejto chvíli vlastne máme naozaj taký celogeneračný zážitok z, z, z týchto mladých, ktorí teda z vás vlastne, keď to mám tak povedať, e, a z tých námestia, z toho všetkého. On je to totiž tak že to sú veci, ktoré sú absolútne neočakávané, ktoré sú nepredvídateľné. Tak ako všetky revolúcie, nehorím, že toto je zrovna revolúcia, ale všetky veľké zmeny sú nepredvídateľné. Tak ja by som nebol predvídal, a asi ani veľmi ťažko by niekto predvídal, že akurát začiatkom 2018, že, že sa niečo také stane. No muselo prísť niečo hrozné, a to hrozné bola vražda. Viete, to je, je to strašné, keď to takto človek povie, že musí sa stať niečo hrozné na to, aby bola tá reakcia taká prudká, aká ona v podstate bola. Ale, ale je to aj šťastie. Je to hrozné, ale je to aj šťastie, lebo to Slovensko sa pohlo. Tak v tomto ohľade, v týchto dvoch veciach si myslím, že sme trošku vpredu. Uh, my sme sa trocha s Honzom bavili predtým, tam vedla v takom malom tomto, k malom stane. Uh, som hovoril, uh, akci zlatý, to si pomôžete si len tak, keď si to zvn- zvnútra, keď uh, príde proste aj u vás, určite príde nejaká mladá generácia, ktorá príde s takýmito vecami. To, to proste, to sa deje, ale nemyslím si, že by sme boli nejako, nejako, uh, nejaké veľmi rozdiely. Naopak, máme veľmi spoločné stredoeurópske správanie, a aj Česko a slovenské spoločné správanie, tak ako sme sa správali voči sobe, tak sa správame teraz voči Európskej únii. Otrčame rúky po peniazoch a dávame ich zachrbať pri solidarite.
0: Zopár otázok, zopár otázok z publika poprosím o krátke odpovede. Vždy sa prihlasí, kto tej otázke máte blízko. Ako by podľa vás vyzeralo Československo ak by vydržalo dodnes niečo ako Belgicko? Kto chce na to povedať pár, pár viet? Neviem. Dobre. Druhá otázka. Nevím. Je podľa vás ešte mysliteľné opätovné spojenie s Čechmi, s Českom do jedného štátu pre zvýšenie našej váhy? Napríklad v prípade rozpadu, rozpadu Európskej únie. To sú ináč hrozné prognozy, ale dobre. Čiže... Je to ešte mysliteľné?
1: Keď mám povedať, čo si myslím, tak by som povedal, že v dobrých pomeroch to nie je, nie je, to nevyhnutné. V dobrých pomeroch, a v tejto chvíli sú ešte stále dobré pomery, tak hranice sú otvorené v podstate. Keď nebude mať honzo eurá v Bratislave, no tak ich dáme do Hrecka, aby neštangal korunami. Nevidím to ako problém, ak budeme v Prahe, no tak on nám zase dá do Vrecka tečeská koruny, aby sme tam nechodili. Čo je zase výhodné pre Čechov, ale dobre, no? Dobre, no. A, teda myslím si, aby som to zjednodušil, myslím si, že v tejto situácii neexistuje nejaká nevyhnutnosť, pretože tie pomery sú, sú mnohom, sú také ako v spoločnom štáte. Čoho sa viac obávam, a teraz hovorí vedomé, že sa toho obávam, že si myslím, že potreba nejakého... A, nového vzniku Československa by mohla nastať, a v tej otázke to aj zaznelo, by mohla nastať vtedy, keby došlo k nejakej katastrofe alebo kataklizme, keby sa táto potreba nejakým spôsobom objavila. A pravdu povediac, no kto z nás si žela nejakú veľkú, lebo to by byť nejaká veľká katastrofa, veľká kataklizma. Čiže radšej si želajme nejako, nejaké, nejaké zlepšenie, teda Česká, Slovenska, Európske, európskych pomerov, ako nejakej kataklizmy, ktorá by nás a, k sebe priviedla. Teraz otázka pre Honzu. Chránil by prípadný spoločný štát,
0: keby existoval, pred excesmi typu, a teraz to je super, že Kotleba, vieme, kto je Kotleba, a teraz dva excesy sú, že Okamura a Zeman, to je, že váš prezident sa ocitol medzi úplným dnom, ale však dobre, tak chránil by spoločný štát vás, Čechov a nás, Slovakov, pred niečím podobným?
2: Demokracie je v tomhletom velmi spravedlivá, protože spodina má právo na reprezentaci. A myslím si, že společný stát by jenom zesílil potřebu té diskuze o tom, co je slušné a co není. Jako jestliže ta absurdita české situace je v tom, že nejväčším českým nacionalistom je spulky ponec, tak bylo by to pikantní. No.
0: Tak, pre Petra, akým spôsobom ovplynila Mečerová vláda povedomie Slovákov, aby chceli rozdelenie Československa.
1: Mečer to je zvláštny príbeh naozaj. Vlado, ako hovorí, on sa, áno, on bol vlado. Chlapce, už nevlázem, už nevázem. Už to nevytrží mani dva mesiace. To, to bolo to, čo on hovoril v lete 1990, keď sa začínala jeho vláda. A my sme hovorili, ale však neblbní. My sme si tiež týkali. My sme hovorili, však neblbní, však to je na dlhé lakte. Ne, už neblácem. A potom to všetko rozbil, rozmlatil to. E, pôsobil neuveriteľne hrozivo. Proste Slováci sa ho báli. Teda tá časť Slovakov, ktorá hm, nechcela mať nič s svojou neslušnosťou, neslušnosťou spoločnou, sa ho obávala. Bol hrozivý. Ja dneska chodím proste po školách a na premietania filmu Mečiar, ktorý nakrutila Tereza Notová a on tam pôsobí absolútne komicky. On je komík. Neviem, ak ste ten film nevideli, chodite sa pozrieť, celkom sa pobavíte na všelijakých veciach, ktoré, ktoré tam proste, ktoré sú také, to je taká nechcená komika. A to je to najhoršie, čo sa mohlo Mečiarovi podľa mňa stať, že sa stál z toho Vláda Hrozného sa stal vladom Opičákom. Honza? Mohlo by, mohlo by vzniknúť
0: Československo bez idei Československého národa? Inými slovami sú si Česi vedomí toho, že nielen Slováci potrebovali Čechov, ale aj naopak?
2: Uh, ja to trošku povotočím. Ja vždycky trápim Čechy a Slováky uh, výrokem, že od chvíle, kdy Češi a Slováci okupovali Československo, tak já jsem přišel o vlast. A, 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 jestliže etnicitu a jazyk dám nad všechny ostatní hodnoty, tak potom vytvářím svět, jehož produktem je Česká republika a Slovensko. Omlouvám se, ale není to můj svět. Takže já tomu moc nerozumím.
0: Dobře. TGM mal rád Slovákov, dovolenkoval v Topolčiankách, napríklad. To je pre Petra. Považovali ho aj Slováci za svojho prezidenta, ak áno. Kedy sa vytratilo toto posolstvo?
1: Tak, ja myslím, že za prvé republiky Slováci Masaryka považovali za svojho prezidenta, napokon bol v každej účebnici, mal tam milión príbehov, tatiček Masaryk a všetko možné, no tak... No proste fungoval ako prezident a fungoval, fungoval <laughs> v také mýtické my, my, legendickej podobe. Vytratilo sa to vtedy, keď, uh, sa, keď sa poprvé vytratilo Československo, vznikol slovenský štát vojnový a ten už s takými demokratickými typmi, ako bol Masaryk, nechcelo mať naozaj nič spoločné, to poprvé. A druhýkrát sa vytratil vtedy, keď po druhej svetovej vojne sa vytratila demokracia, no tak e, komunistický režim nejakého masarika nepotrebovalo. Ja som žil v Bratislave na ulici, ktorá sa kontinuitne, sa ustavične premenúvala. Raz sa volala ulica Obrancov Mieru a potom sa volala Štefánikova. Ale pôvodne to bola Štefánina ulica, lebo to bola ulica Princezny Štefánie, Viete, najlepšie vidíte dejiny vlastne na premenovávaní ulic. Ej, čiže existuje teraz aj taká Masaryková socha, ktorá ale tiež bola zrútená, potom bola postavená, potom bola znova zrútená. No tak ja už dúfam, že proste ten Masaryk v slovenských dejinách už nejako ostane, ale fakt je, že už sa asi nevráti v tej pôvodnej, v tej veľkolepej podobe. Tak
0: teraz otázka, ktorá troška vyskúša hovorcu občanského fóra z roku 2009, že či, je, či žije aj troška s pretrvá podle vás československý
2: mindset v budoucích generáciách? Myslím, že ano. Fakt? Myslím, že ano, protože každý člověk potřebuje domatu zásuvku, kde má sentimentální vzpomínky na něco a vůbec už třeba nedají, odkaď to má, ale má s ním spojenou nějakou emoci. A ty negativní emoce pomíjejí velmi rychle. A ten pocit blízkosti a opory, ten, myslím, zůstává a překročí i ty další generace. Ta,
0: ta otázka si je v tom smysle řečí že teda, že mladý česy vôbec ešte vedia, že sú tu mladé slovenky.
2: No tak je ich tam celkem, myslím, 400 tisíc, teda ktorá Slovákov. Takže to, 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 to Retrvá, je úplne bežný.
0: Hej. O tej otázke sme troška už hovorili, čo je tam hore. Ďalšia. Žijeme v Prahe a cítime sa veľmi príjmaní, hovoria Slováci. Aj ľudia, čo si z už nepamätajú, prejavujú spolupatričnosť a nazývajú nás bratmi, sestrami. Třeba vůbec něco menit?
2: Nevím. Pokud to bude slušný, tak ať si říkají sestřenice, nebo bratrnci, nebo bratři, sestry, mně je to jedno. Ale mně jde o to, aby z toho pocitu při se začalo pohybovat něco vzhůru v celé střední Evropě a v, jako... konec.
0: Z čeho pramení česká skepsa voči EU lomeno eura, euro? A ako ju pre, prekonat? A, a to je pre těba otázka, a pre těba, Petr, že keby jsme byli spolu, či by nás vlastně dnes nerozděloval tento postoj k EU? Tak, Honza?
2: E, ta skepse, skepse je uměle vybičovaná vnitřní českou politikou, protože, jak už jsem říkal, ten mainstream české politiky potřebuje nepřítele. A když teda zmizeli Rusové, zmizeli Poláci, zmizeli Slováci, tak je, tak je ten Brusel. že jo? To je módní vlastně v celé Evropě. A e, co byla ta druhá část? To stačí. E, ta
0: druhá část byla pro Petra, že či by nás ten postoj ke EU dnes nerozděloval, keby jsme byli v spoločnom štátě?
1: Jako si nemyslím. Si, já si myslím, že ten, ten rozdíl v těch postojoch je troška taky umelý, když má být uprývný. Já jenom podotknu poslední průzkum z minulého týdne, ukazuje, že
2: to není tak dramatický. 53 je pro udržení vstupu a těch razantních odpůrců Evropské unie je nieco kolem maximálne 30%. Tak, máme asi poslednú
0: minutu, tak už eš, ešte jednu otázku. Um, tá je taká celkom vtipná, že myslíte si, že by v čase vojenskej krízy, skutočnej vojenskej krízy, vedelo Česko a Slovensko oprášiť súdržnosť a pomôcť jeden druhému? Teda ja, mne sa to zdá vtipné z toho hľadiska, že my máme toším jedno bojeschopné lietadlo, vy máte dve, alebo neviem, koľko, <laughs> že, že či by sme si pomohli, sa ten dotyčný pýta.
2: Já jsem o tom mluvil s, s důstojníky české armády a s lidmi, kteří pro, prošli těmi zahraničními misemi, a oni říkali jednu zajímavou věc. Bez ohledu na tyhle otázky výzbroje, zvláště letectvo, což je taková komická záležitost, v, v těch lidech, v těch vojácích, na obou stranách, existuje taková základní, možná vo jazyk, opřená blízkost. A oni říkají, my v těch misích nemáme sebemenší problém zaskakovat a spolupracovat jeden s druhým. V Němčině, v angličtině se to musíme učit, ale tam je t- taková lidská důvěra, která z nás dělá okamžitou operační jednotku.
0: Posledná otázka je tato. Tu bola predtým taká anketa a myslím, že 40% ľudí označilo, že v čase vzniku alebo rozpadu Československa ešte nežili z týchto ľudí. 11, 9. Čo? 11, 9. Čo je 11-9. Aha, že mali rok 1, 1 až 9. Áno, žili, ale tak iba na poli. No, a a tá otázka je, že váš príbeh bol od malička nejakým spôsobom spojený že, s Československom dobrom aj v V tom komunistickom, v novembri 1989. Ale u týchto ľudí už nebol príbeh spojený s Československom, pričom ten váš príbeh spojený s Československom je silná vec. Tam išlo o veľké veci v tom príbehu. A čo by ste podali týmto mladým ľuďom, ktorí ale nemajú tento príbeh? Oni ho nezažili, nemali šancu ho zažiť. Čo, čo bude ich príbeh? Čo, keď se na dnešok u vás, u nás. Čo bude příběh týchto lidí. Honza.
2: Já nechci, aby to znělo jako fráze, ale já jsem to napsal v týždní. Mně se obrovsky dotknul příběh z Kalvárie u Baňské šťavnice, kde před dvěma lety tam nějakej jezuita českého původu, Slovák, českýho původu, chtěl postavit kalvárii na kopci. Jenomže ten kopec patřil rodině evangelíka. Nějakýho šlechtice. A on nakonec šel zatím panem Friedenliebenem a říkám mu, že by to chtěl koupit a on říká, na co? To je pustý kopec, nikdy se tam nic nedá pěstovat, on říká, kalvárie. A on mu řekl, že pro takový účel mu to dá, že za to nic nechce. A tahle ta slušnost a ta schopnost překračovat rozdíly a nenávisti, křivdy, minulost, to by měl být váš příběh. My vám můžeme o tom Československu už akorát vyprávět. Může být natolik poctivý, že vám řeknem, že to byl jenom sen. Tak koukejte něco dělat, ať ten sen o té slušnosti jde dál.
0: existuje taký mýtus, že Česi sú takí chladní a my Slováci sme takí srdeční. Tak ale tuto som zazrel že slzičku v oku. Tak, Peter, dnešný príbeh mladých Slovákov, mladých Čechov.
1: Ja myslím, že to ten hozol povedal úplne najlepšie a nechcem, nechcem mu to káziť.
0: Tak, toto boli, to sa možno nezdá, ale toto boli fakt, že významní ľudia. Honza urban, jeden zo zakladateľov občianského fóra, spolu s Václavom Havlom a ďalšími hovorca občianského fóra. Peter Zajac, jeden zo zakladateľov verejnosti proti násiliu. Teda to sú dve zo skupenia, vďaka ktorým vlastne dnes tu slobodne sa rozprávame a je tu pohoda. Peter Honza Ďakujem. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore.